0: Teil 3 von dieser Serie Schritte zur Wiederbelebung heißt frei, frei, frei. Äh, ganz einfach deshalb, wir haben uns ja in diesen, äh, letzt, in diesen Teilen äh, immer wieder beschäftigt mit diesen Schritten. Äh, das waren bis jetzt vier Schritte, fünf Schritte, äh, die äh, vier Schritte eigentlich und der fünfte kommt heute dazu, äh, dass, äh, den, die, die wir kennengelernt haben auf diesem Weg zur Wiederbelebung. Wiederbelebung bedeutet lebendig sein, lebendiges Christsein, lebendig sein als Mensch. Und das ist eine Voraussetzung, dass wir sagen können, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das war ja der Text dieses Liedes, so heißt er auf Deutsch, uh, 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 I am uh, well in my soul, it is well with my soul, it is well with my soul. Das heißt, mir ist wohl in dem Herrn, heißt das auf Deutsch. Und genau darum geht es ja. Es geht darum, dass wir Christenleben leben können, wo wir erfüllt sind von seiner Gegenwart, erfüllt sind von seiner Kraft und erfüllt sind von diesem überfließenden Leben, das Jesus uns verheißen hat. Äh, wir, haben, wir schauen uns noch einmal die, diese äh, Schritte an, die wir äh, in, diesen letzten, äh, in diesen letzten Teilen eigentlich schon gehabt haben. Teil 1 hatten wir, Schritt 1 und Schritt 2. Das hat Pastor Martin gepredigt, der Realitätsschritt und der Hoffnungsschritt. Äh, Im Teil 2, den ich gepredigt habe, haben wir uns beschäftigt äh, mit zwei Schritten, Schritt 3 und Schritt 4. Äh, das war der Abgabe- und Reinigungsschritt und der Hausreinigungsschritt. Und jetzt heute, in Teil 3, beschäftigen wir uns eben in erster Linie mit dem Hausreinigungsschritt und auch mit, der, mit, dem, mit der Annahme, äh, dem Schritt der Annahme des Lebens und der, des Lebens in der Freiheit. Äh, wir wollen ein bisschen eine Rückblende machen, weil vielleicht nicht alle da waren, beim letzten Mal vor zwei Wochen. Wir hatten ja zwischendrin, vielleicht möchte ich ganz kurz eine Einblendung machen, wir hatten ja zwischendrin dieses Wochenende mit unseren Lieben aus Schweden. Wer war dabei? Oh, super, schön, so viele waren mit dabei draußen am Karlsplatz. Das war so eine herrliche, starke Versammlung. Zweimal hatten wir dort diese Versammlung am Karlsplatz. Leider ist der Kloster Neuburg buchstäblich ins Wasser gefallen. Das war wirklich so. Uh, und uh, wir haben dort nichts machen können. Sie mussten leider die Bühne uh, unverrichteter Dinge wieder abbauen, weil es einfach hineingeregnet hat, weil sogar das Dach leck war und, die, und das Ganze war gefährdet, auch das Equipment. Uh, aber gut, wir haben hier zwei tolle Versammlungen am Karlsplatz gehabt und dafür sind wir dankbar. Ich möchte ganz besonders unserem lieben uh, Johannes Unoson danken, der da ganz, ganz, ganz vorbildlich und super uh, diese ganze uh, uh, Organisation und Verhandlungen und Vorbereitungen bis hin zur Durchführung der Veranstaltung gemacht hat. Johannes, ganz herzlichen Dank. Wir sind sehr dankbar und stolz auf dich, denn du hast eine Riesenbegabung in diese Richtung. Danke, Herr. Danke. Das war keine Kleinigkeit, das war eine große Veranstaltung und Johannes hat das bravourös alles geschafft und jedes Hindernis überwunden. Und deshalb, vor zwei Wochen hatten wir diese diesen letzten Teil dieser Serie und wir machen eine Rückblende heute und da möchte ich noch einmal die Frage stellen, was bedeutet, ja bleibt zurück, was bedeutet dieser Hausreinigungsschritt, was bedeutet der eigentlich, dieser Hausreinigungsschritt, da haben wir eine Bibelstelle aus Psalm 32, das ist das nächste, Psalm 32, ich glaube ich, die nächste Folie, da heißt es, Voll Glück und Freude sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld ausgelöscht hat. Äh, diese, äh, dieser Hausreinigungsschritt hat zu tun äh, damit, dass wir äh, unser Leben bereinigen von der Vergangenheit, loslassen von der Schuld und mit einem reinen Gewissen und mit, äh, ohne Verdammnis zu leben lernen, äh, so wie Gott es eigentlich möchte. Das ist dieser diese Hausreinigungsschritt äh, und wir wollen heute noch einmal, äh, weil wir haben gesagt, wir haben eine Hausaufgabe gehabt, jeder, nicht, wenn ihr euch erinnern könnt, vom letzten Mal bis heute. Und wir wollen das vielleicht noch ein bisschen aufgreifen. Äh, und ich möchte dazu noch einmal ein bisschen ermutigen, dass wir hier ganz praktische Schritte machen. Äh, warum ist das so wichtig? Erstens Schuld zerstört das Selbstvertrauen. Äh, das haben wir äh, gesehen immer, da, weil wir immer äh, glauben, irgendwer wird uns vielleicht möglicherweise. Äh, äh, Wer wird, irgendjemand wird uns im, äh, in aufdecken oder äh, aufplatteln oder was auch immer. Irgendjemand wird uns, äh, wird uns eines Tages äh, dann äh, plötzlich äh, wird, wird entdecken, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben, was wir Schuld auf uns haben. Und deshalb schauen wir ständig über die Schulter. Wir haben kein Selbstvertrauen. Wir sind ständig unter diesem Druck. Äh, das ist, warum diese Schuld weg, weg muss. Ich habe da diese Geschichte erzählt, ihr könnt euch erinnern, von diesem Sir Arthur Conan Doyle, diesem Schreiber von Sherlock Holmes, der sich einfach den Jux gemacht hat und hat an fünf ganz prominente Politiker und Geschäftsleute in England einen Brief geschrieben. Und da ist nichts anderes drinnen gestanden als, alles ist herausgekommen, fliehe sofort. Und innerhalb von einem Tag sind alle fünf aus dem Land verschwunden Uh, ohne zu, oh, oh, weil, weil sie so unter deiner Schuld gelitten haben, weil sie alle diese Schuld hatten. Er wollte sich nur einen Jux machen, aber der Jux ist, ist Realität geworden, dass nämlich die unbearbeitete und unbekannte und aufgedeckte Schuld uns ständig das Selbstvertrauen zerstört und uns immer, und uns immer laufen lässt. Wir sind ständig auf der Flucht, uh, wenn wir die Schuld nicht loswerden. Das Zweite ist, Schuld zerstört Beziehungen, auch das ist wichtig dass wir das wissen, weil oftmals die Schuld uns so drückt, dass wir falsch reagieren, dass wir hart werden, dass wir ungeduldig sind, dass wir scharf sind und dass daraus Beziehungen unter Druck kommen und Beziehungen auch oftmals kaputt gehen. Wir haben auch gesehen, Schuld lässt mich auch in der Vergangenheit stecken bleiben. Das heißt, wir leben in der Vergangenheit, immer wieder zieht es uns zurück, und ich habe da diese, diese Statistik, von diesem, dieser, oder dieser Untersuchung auch erzählt das letzte Mal, dass Psychiater gesagt haben, ungefähr 70% aller Menschen, die in, in Krankenhäusern, in psychiatrischen Kliniken sind, könnten sofort geheilt entlassen werden, wenn sie nur wüssten, wie sie mit ihrer Schuld fertig werden. Und niemand kann ihnen das sagen, kein Psychiater, kein Psychologe, kein Psychoanalytiker, niemand kann ihnen helfen. Es gibt nur eine Lösung und das ist die Schuld mit, bei Jesus Christus abzugeben. Dort, wo die Schuld auch wirklich beglichen worden ist, am Kreuz von Golgatha, dort liegt die Lösung. Das ist das Geheimnis und deshalb müssen wir auch lernen, das loszuwerden. Es geht nicht nur darum, dass wir einmal Vergebung, dass wir uns Vergebung holen, indem wir einmal etwas bekennen. Wir müssen es loslassen. Wir müssen lernen, es loszulassen und loszuwerden. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und ich denke, das ist der Schritt, den wir heute ja auch angehen wollen. Wie, haben wir gesagt, wie mache ich diesen Schritt? Und wir haben gesagt, der erste Punkt ist, mach eine persönliche wir sind schon einige, eine, eine Folie weiter. Mach eine persönliche moralische Bestandsaufnahme. Setz dich hin mit einem, äh, mit einem Block, ganz alleine äh, und mit einem Stift und bete und sag: Herr, ich sitze jetzt hier und ich warte darauf, dass du mir zeigst, wo in meinem Leben noch Reste von Schuld, Reste von solchen Dingen da sind, die ich nicht losgelassen habe, die mir immer wieder mein Leben begrenzen, die immer wieder mein Leben belasten, die mich immer wieder zurückziehen in die Vergangenheit, die mich immer wieder über die Schulter schauen lassen, die mich immer, die mich immer wieder meine Beziehungen stören. Und dann schreibt ihr es auf. Wer von euch hat das gemacht in diesen zwei Wochen? Darf ich mal sehen? Zwei, drei. No, drei Leute, wenig, ist best, vier, ist mehr als null, aber ganz wenig, wenn wir daran denken, wie viele wir sind. Und ich glaube, dass, es das, dass das sehr traurig ist und sehr schade, wenn wir das nicht machen, weil das ist ein Teil von Gottes Wort und das ist ein Teil von Gottes Hilfe. Das ist ein Teil von Gottes Angebot. Gott bietet uns an, dass wir endlich frei werden und gesund werden, frei und gesund. Viel Krankheit ist nur deshalb da, weil so eine un, äh, unbekannte oder äh, un, äh, unbefreite Schuld in unserem Leben immer noch da ist. Viele von uns haben solche Dinge, ohne es ganz bewusst zu kennen. Und deshalb muss man still werden und deshalb muss man einmal in die Stille gehen und einmal im Gebet dem Heiligen Geist Raum geben, hineinzuleuchten in unsere Seele, in unser Herz, damit das offenbar wird. Das ist nicht an der Oberfläche. Aber doch, es zieht uns immer wieder hinunter und es begrenzt uns immer wieder und es lässt uns nicht zu dem werden, was wir eigentlich sein sollen. Leute, ihr seid alle so enorm von Gott gesegnet und ihr solltet alle Männer und Frauen sein, die unser Land verändern. Ihr könntet alle Helden Gottes sein. Ihr seid Helden Gottes. Wenn ihr nur von dieser, von dieser Schuld loslassen könnt, wenn ihr nur diese Dinge loswerden könnt, die euch immer wieder zurückziehen, immer wieder hinunterziehen, die euer Leben begrenzen. In Klagelieder 3, Vers 40 heißt es, kommt, wir wollen unser Leben sorgfältig prüfen und wieder zurückkehren zum Herrn. Im Psalm 139 heißt es, Vers 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Wir kennen das oft selber nicht, Leute. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Und deshalb bin ich so begeistert, ein Pfingstler zu sein. Weil ich weiß, der Heilige Geist hat Raum in meinem Leben. Und deshalb kann er mir auch die kleinsten und, die, äh, und noch ganz klitzekleinsten Dinge zeigen, damit ich sie loswerden kann. Er zeigt sie ja nicht, um mich zu verdammen, sondern er zeigt sie mir, damit ich sie loswerden kann. Und genau darum geht es in diesem Schritt. Es geht nicht darum, unter Schuld herumzulaufen. Es geht nicht darum, sich plötzlich irgendwie schuldig zu fühlen, sondern loszuwerden, was unterschwellig da ist. Sieh, ob ich auf einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Und es ist so wichtig, dass wir hier diese kleinen, äh, Punkte auch ernst nehmen, erstmal diese Bestandsaufnahme zu machen und dann die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und zu sagen, ja, ich weiß es, ich möchte das nicht wegdiskutieren, das habe ich damals getan, das war so, da habe ich einen Blödsinn gemacht, dort habe ich mal einen Fehler gemacht. Das stimmt, aber jetzt weiß ich, wo ich hingehen kann, damit ich frei werde, damit das weg ist aus meinem Leben, damit ich vorwärts gehen kann ohne diese Belastungen, ohne diese Klunker, die mich hinunterziehen an meinen Füßen. Deshalb müssen wir radikal, radikal ehrlich sein und sagen, nicht der andere ist das Problem, nicht die Gesellschaft ist das Problem, nicht die Zeit ist das Problem, nicht mein Alter ist das Problem, nicht meine irgendwas ist das Problem. Nein, ich bin das Problem. Das müssen wir einmal einsehen. Ganz brutal ist das eigentlich. Ja. Ist ja, äh, äh, interessant, wir, waren ja, wir haben ja diese, äh, diese Ausbildung gemacht in Amerika äh, zum, äh, zum, Gemeinde, zum Gemeindeberater, Uh, und wir haben diese Church Life gemeindeberatungsausbildung dort begonnen. Wir sind hinübergefahren uh, zum ersten Seminar und wir haben uns dort uh, hineingesetzt und dieser Professor, der das ganze Seminar dort leitet, der Vortragende, uh, der hat in die Runde geschaut und wir waren alle Pastoren, ja, die dort gesessen sind. Und er hat gesagt, das Problem in euren Gemeinden seid ihr. Ihr als Pastoren, ihr seid das Problem. Das hat uns mal geschockt und auf die Knie gebracht. Aber es hat uns auch geholfen zu sehen, ja, wir müssen die Verantwortung übernehmen, wenn wir nicht unser Leben bereinigen, wenn wir nicht als Pastoren, als Leiter schauen, dass unser Leben vorwärts geht, dass unser Leben nicht begrenzt ist, dass unser Leben nicht nach hinten gewendet ist und immer wieder sich zurückgezogen wird, sondern dass wir vorwärts gehen können und offen und bereit sind für Veränderung. Dann, wenn wir das nicht tun, dann sind wir schuldig. Dann muss ich das als meine Verantwortung sehen, als mein Ich habe. Ich bin das und dann das Problem. Und genauso ist es für dein Leben. Für dein Leben hast du allein die Verantwortung. Du hast die Verantwortung vor Gott. Deshalb musst du das auf dich nehmen. Du musst einfach diese Verantwortung annehmen und Ja sagen dazu. Manche sagen, ja, ich schaue einfach, die, 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 die schaue ich nicht mehr, mehr an oder dem, mit dem rede ich nicht mehr, mehr und dann ist mein Problem weg. Irrtum. Oder andere sagen, ach, ich suche mal einen neuen Job, dann habe ich, hab ich mein Problem weg. Irrtum. Andere meinen, ja, ich werde mal in eine andere Stadt ziehen, dann habe ich das Problem weg. Irrtum. Warum? Du nimmst dich selber überall hin mit. Und du bist das Problem. Das ist jetzt vielleicht jetzt gerade nicht so eine Happy, Clappy, Halleluja-Predigt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir es verstehen. Wir wollen ja, diese Schritte zur Wiederbelebung machen. Wir wollen ja wiederbelebt werden. Wir haben ja, Wiederbelebung heißt ja, revive me again, heißt das im Englischen. Revive me again heißt, erwecke mich wieder. Ich möchte wiederbelebt werden. Ich möchte wiedererweckt werden. Und da möchten wir die Schritte machen, koste es, was es wolle. Das Dritte und natürlich sollen wir es nicht rationalisieren, einfach indem wir es einfach sagen, okay, das ist schon so lange her, oder alle tun das, äh, sondern es ist so wichtig, dass wir dazu stehen und die Verantwortung zu, dafür übernehmen. Das Dritte ist, bitte Gott um Vergebung. Das heißt, bettle nicht, verhandle und falsche nicht, das ist nicht notwendig. Bestich Gott nicht, manche bestechen Gott mit guten Werken, nicht? Äh, Gehen auf eine Wallfahrt oder, oder geben extra Geld ins Opfer oder, oder tun mal ganz was Besonderes, Gutes und glauben, dass sie Gott damit bestechen können. Du musst Gott nicht bestechen. Bitte um Vergebung. Die, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld und er reinigt uns von aller Untugend. Das ist das Wunderbare. Nicht? Und deshalb äh, heißt es hier in Jesaja 1, Vers 18, der Herr spricht, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist. Ihr oder ich, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, so, se, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie nicht rot wie purpur, will ich euch doch reinwaschen. Oder sind sie so rot wie purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Der Herr hat das schon versprochen. Er hat uns versprochen, er will uns reinigen, er will uns befreien. Er will, dass wir frei und rein werden davon. Und jetzt kommt dann das vierte und das ist der schwierigste, der schwierigere Teil und da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Bekenne deine Verfehlungen einem anderen Menschen. Ich möchte jetzt einfach, äh, bevor wir weitergehen, folgende Einladung machen. Ich möchte euch einladen, ich weiß nicht, warum da überall nur ein Kugelschreiber liegt. Wir haben hunderte Kugelschreiber drucken lassen. Ich weiß nicht, ob jemand rasch äh, ins Büro laufen kann und noch 20 Kugelschreiber hier herlegen kann oder, oder 30 oder 50 äh, damit wir, äh, ich glaube es geht schon, ja genau, äh, weil äh, ich möchte euch einladen, dass ihr, wenn ihr jetzt nicht zu Hause diese Zeit genommen habt, in der Stille den Herrn zu fragen, wo ist etwas in meinem Leben, was noch mich zurückhält und zurückzieht, dann möchte ich, dass ihr euch jetzt einen Zettel nimmt. Und während ich hier predige, ich weiß, dass der Heilige Geist redet, Uh, ihr müsst es nicht euch konzentrieren und, und abschalten und jetzt nicht mehr zuhören, sondern ich weiß, dass während ich hier spreche, Gott, der Geist Gottes auch zu euch reden kann und ihr könnt euch einiges aufschreiben. Uh, nehmt euch zwei Zettel und schreibt es auf beide Zetteln. weil wir werden dann eine Zettel nehmen und wir werden das so machen, wie wir es oft auch machen, bei, wie wir es bei unseren äh, äh, Begegnung mit Gott-Wochenenden machen, wir werden dann nach vorne gehen und werden das einfach hier dem Herrn sagen und wir werden es zerreißen und in diese Papierkörbe reinwerfen und sagen, Herr, jetzt sind wir frei. Ich lasse es los. Ich halte es nicht mehr fest. Ich, ich, ich rede es nicht mehr schön. Ich überdünche es nicht. Ich sage nicht, da war nichts oder das ist ja nichts und machen eh alle. Nein, ich lasse es los. Das ist so wichtig, wenn du wirklich in deinem Leben geheilt und befreit leben möchtest. Dann musst du diesen Schritt gehen. Dann musst du das tun. Das ist wichtig für dich persönlich. Und wenn es hier nicht genug ist, wenn es hier nicht genügt, dann, also ihr dürft euch hier zwei Zettel nehmen und einen Kugelschreiber. Den Kugelschreiber dürft ihr euch auch behalten. Das ist ein Jesuszentrum, Kugelschreiber. Und dürft damit Werbung machen dann fürs Jesuszentrum. Aber äh, worum es geht ist eigentlich, dass ihr hier einfach das aufschreibt auf zwei Zetteln. Und warum auf zwei Zetteln? Den einen werden wir hier zerreißen und hineinwerfen. Und den anderen brauchst du dann, weil ich werde gleich mal sagen, warum müssen, sollen wir unsere Verfehlungen einem anderen Menschen bekennen? Ihr könnt schon anfangen, wenn ihr wollt, steht auf, kommt nach vorne, nehmt euch zwei Zettel, einen Kugelschreiber und dann geht wieder an euren Platz. Ich spreche ganz einfach weiter, weil ich weiß, ihr geht mit den Füßen und nicht mit den Ohren. Einige zumindest. Okay, sehr schön. Das freut mich, dass ihr alle da seid und äh, mitmacht und dass auch hier in der Mitte geht es auch, ihr könnt auch in der Mitte da kommen, da gibt auch. Aber geht dann gleich auf den Platz und macht das dann am Platz. Dort, wo ihr seid, setzt euch wieder nieder und dann könnt ihr dort, wo ihr seid, das einfach auch dann gerade bearbeiten. Und ich möchte noch einmal dazu sagen, das ist jetzt nicht die letzte Gelegenheit, die ihr habt. Aber es ist eine wichtige Gelegenheit. Ich möchte euch einfach eine Gelegenheit geben. Ja? Es ist nicht die letzte. Es gibt andere auch noch. Es gibt noch mehr Gelegenheiten. Da gibt es noch Zettel hier in der Mitte, wenn jemand noch braucht. Aber zwei sind genug, du, zwei sind genug. Kugelschreiber gibt es keine mehr. Gibt es noch Kugelschreiber irgendwo? Kann man noch ein paar Kugel, haben wir wieder ein paar, äh, Dann leitet euch den Kugelschreiber von jemandem aus. Äh, dann, dann könnt ihr das vielleicht. Ja, genau. Gut. Super. Äh, während, während ihr zuhört, lasst den Heiligen Geist zu eurem Herzen reden. Und der Heilige Geist, der Heilige Geist wird euch Dinge zeigen die in eurem Unterbewusstsein einfach drinnen noch stecken, ja, die weg müssen, damit ihr befreit werdet, damit ihr gesund werdet. Warum sage ich, bekenne deine Verfehlungen einem anderen Menschen? In Jakobus Kapitel 5, Vers 17 heißt es, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Soll ich es nochmal lesen? Was steht da? Bekennet einander eure Sünden und betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Wer möchte geheilt werden? Krankheit, psychische, körperliche, spielt keine Rolle. Genau, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Hier sehen wir den Willen Gottes. Gott will, dass wir geheilt werden. Gott will, dass wir gesund sind nach Leib, Seele und Geist. Und hier haben wir ein Geheimnis, dass wir nicht nur unsere Sünde oder unsere Verfehlungen äh, oder, und diese Dinge nicht nur einfach so für uns behalten und uns, äh, in uns drinnen verschließen und gerade so unterdrücken, sondern dass wir sie auch jemanden bekennen, heißt es hier. Warum müssen wir jemanden anderen hineinziehen in diese Sache? Warum kann ich es nicht einfach nur dem Herrn bekennen? Ich glaube deshalb, weil viel unserer Probleme Beziehungsprobleme sind. Weil vieles davon etwas mit Beziehungen zu tun hat und deshalb hat Gott das auch so gedacht. Wir lügen einander an. Manchmal ist es diese Lüge, dieses, diese Halbwahrheit, diese Unwahrheit, die uns blockiert. Ja? Wir, äh, wir betrügen einander, wir machen einander etwas vor. Wir sind unehrlich, äh, wir tragen Masken. Wir, äh, geben, wir geben vor, dass wir alles auf der Reihe haben und wir haben es nicht und wir verleugnen unsere echten Gefühle und spielen Spiele. Und das isoliert uns voneinander und das hält uns auf, gute, tiefe, intime Beziehungen untereinander zu haben. Jetzt meine ich mit intim gar nichts. Erotisches bitte, das blenden wir jetzt da weg, das hat damit nichts zu tun, das heißt nur tief. Ja, die, Wenn die Bibel von intim spricht, dann spricht sie von tief. Tiefe, tiefe, gute, gesunde Beziehungen. Und das bedeutet, dass wir dann in dieser Unsicherheit und in dieser Oberflächlichkeit miteinander leben und umgehen. Und dann werden wir krank. Dann werden wir krank. Ich bin nur so krank wie meine Geheimnisse. Ohne diese Geheimnisse bin ich gesund. Aber diese Geheimnisse, die Dinge, die ich so in mir verschließe und verberge, die machen mich krank. Und Gott sagt, offenbare jemanden dein Inneres, und das ist der Anfang der Heilung. Wenn du das nicht tust, je mehr du das alles. Verbirgst und verschließt, desto größer werden die Dinge in dir und desto mehr Belastung hast du daraus. Jeder braucht jemanden, mit dem er sprechen kann, dem er solche Dinge bekennen kann. Und das Erstaunliche ist, wenn du dieses Risiko eingehst, einer Person dich zu öffnen und das anzuvertrauen, da braucht man keinen Psychiater und keinen Psychologen. Da müssen wir nicht, weiß ich, wie viel Geld ausgeben, sondern das können wir in seelsorgerlicher Liebe untereinander machen. Aber wenn wir das tun, dann plötzlich merken wir, wie diese Freiheit in unser Leben hineinkommt. Die Frage ist, wem bekenne ich es? Wem vertraue ich es an? Das ist auch eine wichtige Frage. Erstens einmal, jemanden vom gleichen Geschlecht. Da geht es um eine tiefe, seelsorgerliche Beziehung, die dabei entsteht. Und das ist, außer in der Ehe, zwischen Mann und Frau nicht in Ordnung. Und deshalb gehst du zu jemanden von deinem, vom gleichen Geschlecht, wenn du dich so öffnest. Das Zweite, jemanden, dem du traust, der den Ruf hat, dass er ein Geheimnis bewahren kann, der nicht tak, 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 tak herumschnattert, ja, und herumtratscht und du weißt, dass es morgen in der Heute oder in der Krone steht. Ja. Oder vielleicht im Monatsprogramm der Gemeinde. <lacht> Dann da nehmen wir es mir nicht auf. Versteht ihr, was ich meine? Jemanden, dem wir vertrauen können. jemanden, dem wir vertrauen können. Und drittens jemand, der den Wert von dem versteht, was du tust. Das ist wichtig. Geh nicht zu jemandem, der nur sagt, ah, ist ja nicht so schlimm, geh herauf, musst ja nicht, macht da nichts draus und geh herauf. Bitte. Das ist ein Missbrauch, dieser wunderbaren Gabe Gottes, einander zu dienen und einander zu helfen, in die Freiheit und in die Gesundheit hineinzukommen. Geh nur zu jemandem, der den Wert versteht von dem, was du tust. Und jemand, der reif genug ist, nicht geschockt zu werden, weil es könnte vielleicht sein, dass da was rauskommt, was der andere gar nicht erwartet. Wahrscheinlich sogar. Und deshalb geht es zu einer reifen Person, die nicht geschockt ist von dem, was sie hört, sondern die in Liebe die Ohren öffnet und das Herz öffnet und zuhört und den Herrn gut genug kennt, sodass die Vergebung Jesu auf dich durch diese Person reflektiert wird. Die meisten Christen, die wirklich reif genug geworden sind, die diese Kriterien erfüllen, werden sich freuen, wenn du kommst und sich geehrt fühlen. Und sie werden dieses Geheimnis in ihrem Herzen bewegen und mit dir gemeinsam im Gebet zum Herrn bringen. Und sie werden dir helfen, diesen Schritt zu tun. Das kann ein Pastor sein, das kann ein Live-Gruppenleiter sein, das kann ein vertrauter Freund sein, ein Seelsorger. Es ist wichtig, dass, dies, dass diese Person diese Kriterien erfüllt. Aber sucht ihr jemanden im Gebet, sucht ihr im Gebet so eine Person. Es ist wichtig, jeder von uns braucht das. Das ist ganz, ganz notwendig und wichtig, wenn wir gesund vorangehen wollen. Wir wollen Erweckung, oder? Ach, wir wollen Erweckung und Erweckung kommt, wenn, wenn unsere, unsere Herzen geheilt sind, wenn unsere Seelen befreit sind, wenn unser Geist pulsiert und überströmt, weil wir frei sind, frei, frei, frei. Was sagst du dann, wenn du zu so jemandem gehst? Das Erste ist, dass du natürlich einmal im Gebet mit so jemandem beginnst in Gemeinschaft zu kommen und sagen, hey, ich brauche jemanden, der mir dazuhört, ich möchte jemanden, das bekennen, ich möchte frei werden von diesen Dingen. Ich bin gerade dabei, diesen vierten Schritt zu machen. Du kannst nicht zu irgendjemandem gehen, der das Ganze nicht gehört hat. Wenn du das selber nicht gehört hast, dann hörte die vorhergehenden Schritte alle im Internet an, sie sind alle da. Das ist gut zu wissen. Und dann sag, ich bin da, um diesen vierten Schritt zu machen, bitte hilf mir. Ich möchte davon frei werden. Und dann nimm diese Liste, darum habe ich gesagt, zwei Listen. Und dann liest sie einfach vor. Und sag, schau, diese Sache und diese Sache und diese Sache, die plagt mich immer wieder. Das zieht mich immer zurück. Das zieht mich hinunter. Das hält mich fest. Das ist nicht gelöst in meinem Leben. Und dann sprich es aus. Und dann betet. Und dann betet miteinander. dass die Vergebung und die Befreiung durchbricht. Das ist der Moment, wo du erleben wirst, was es heißt, wirklich frei zu sein. Das ist der Grund, warum solche Seminare wie unsere Begegnung mit Gott-Wochenenden so befreiend sind. Oder wie das Ewige Wege-Seminar so befreiend sind. Oder auch dieses Mercy-Ministry-Seminar. Die sind so befreiend, weil genau das dort passiert, diese Dinge passieren dort, aber wir können das auch hier, wir können es auch untereinander, wir können es miteinander machen. Aber wichtig ist, erzähl es nicht jedem. Es gibt Leute, die rennen ständig äh, zu erzählen ständig allen ihre Sünden. Nein, 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 das ist nicht der Weg. Weil dann wirst du nämlich die Krankheit noch ver 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 vergrößern in dir sondern es geht darum, zu bekennen und die Vergebung anzunehmen. Wann solltest du das tun? Das solltest du tun, sobald wie möglich, sobald du halt geheilt werden möchtest. Wenn du nicht geheilt werden musst oder willst, dann musst du das auch gar nicht tun, das ist klar. Es ist jeder einzelne, ein freier Mensch und kann selber entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Das ist es, aber ich möchte dich einladen, diese Schritte zu tun, auch heute. Auch heute vielleicht diesen ersten Schritt zu machen. Das ist nicht der ganze Schritt, aber ein Teilschritt. Einfach diese Dinge, die der Heilige Geist dir ja jetzt zeigt, während diesem Gottesdienst, einfach dann am Ende des Gottesdienstes hier nach vorne zu bringen und dort vorne dem Herrn zu geben und die Vergebung in Anspruch zu nehmen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Weil das ist ganz wichtig, dass wir die Vergebung persönlich annehmen. In Römer 3, Vers 23 und 24 heißt es, denn alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Da gibt es keinen, der, der nicht mit eingeschlossen ist in dem. Wir alle gehören dazu. Alle haben gesündigt. Wir sind alle im gleichen Boot. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung, durch Jesus Christus. Einige von euch, die meinen vielleicht jetzt, ach, der Gerhard, der hat sich das jetzt so ausgedacht, er will mir jetzt das so richtig ganz auswischen äh, mit dieser Predigt. Das stimmt gar nicht. Äh, ich habe gar nicht an irgendjemanden gedacht. Ich habe diese Predigt am Herzen seit, seit Wochen, äh, auch im Gebet bereiten wir dieses, auch diese Serie vor. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Schritte machen, diese Schritte, dass wir frei werden und heil werden. Frei, frei, frei. Was geschieht, wenn wir diese Schritte machen? Erstens, Gott vergibt sofort. Er wartet nicht. Er wartet nicht in dem Augenblick, wo wir kommen und diese Bekenntnis, dieses Bekenntnis ablegen. Wer wird uns vergeben? Und dann, wichtig ist auch, er vergibt gratis. Er nimmt dir deine Sünden weg, ohne dass er von dir was verlangt. Kein Geld und keine, 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 äh, keine Werke, es äh, muss nicht dann gehen und so und so viele Gebete beten. Nein, 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 er nimmt das von dir völlig frei und gratis und er vergibt völlig. Und da möchte ich gerade äh, in diese, diesen nächsten Punkt hineinspringen. Wir werden die Aktion auf, aufs Ende verlegen heute, äh, am Ende der Versammlung und vielleicht dann hinüberziehen auch noch in den, äh, in den ähm, in den Hotspot, den wir heute ja auch haben werden, eine halbe Stunde nach unserer, nach unserer Versammlung. Und da heißt es, wie überwinde ich meine Vergangenheit, ist mein nächster Punkt gewesen. Und ich habe einfach an 2. Korinther 5, Vers 17 gedacht. Das ist so ein herrlicher Vers, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Eine ganz herrliche Aussage. Und hier gibt es ein Statement von jemandem, das ich gut gefunden habe. Das möchte ich dir mitgeben. Das steht auch auf deinen Unterlagen. Wenn du nicht deine Vergangenheit sterben lässt, dann lässt sie dich nicht leben. Wenn du nicht deine Vergangenheit sterben lässt, dann lässt sie dich nicht leben. Sie wird dich immer wieder begrenzen. Sie wird dich immer wieder einholen. Sie wird dich immer wieder hinunterziehen. Und deshalb ist das so wichtig. Wir alle kennen Begebenheiten, die uns wieder einholen später, oder? Begebenheiten, die uns nachlaufen. Und irgendwann sind sie wieder da. Eine Musik und sie wieder da. Ein Mensch, den wir sehen und die ist wieder da. Und zieht uns wieder hinunter. Ich habe eine, ein, ein kleines Zeugnis gehört von einem Pastor, er heißt Perry Noble, heißt dieser Pastor. Wer kennt den Namen? Ja, so bekannt ist er eben da, dann doch nicht. Von ihm ein, ein, er hat Folgendes erzählt. Er hat von so einer Situation erzählt. Er hat gesagt, in der Volksschule, in der er war, da war das so, dass das Turnen immer nach dem Mittagessen, die haben in der, eine Ganztagsschule gehabt und haben immer miteinander in der Schule gegessen. Und Turnen war immer nach dem Essen. Ganz komisch, hat er gesagt. Ja. Und an einem Tag haben sie Mittag mexikanisches Essen gehabt. Wer kennt mexikanisches Essen? Ja, ihr wisst, was das macht, oder? Das mexikanische Essen da. Und jedenfalls an diesem Tag hatten sie eine ganz besondere Turnprüfung. Und bei dieser Turnprüfung sollten sie Sit-Ups machen. Ja? Gerade nach dem mexikanischen Essen. Und bei dieser Turmprüfung hatte man einen Partner. Ihr wisst ja in der Schule, wie das ist. Da geht es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und der, Zwei, äh, und der Zweier hilft immer dem Einser, nicht? Und so ist es gegangen. Und so, äh, bei, so hatte er, äh, als, als, als seine, seine, sein Zweier, war das schärfste Mädchen der Klasse. Mit elf Jahren natürlich, nicht? Sie hat geheißen, sie hat geheißen äh, Tara Ann hat sie geheißen, diese. Und sie sollte jetzt hier auf seinen Füßen sitzen ja, und seine Knie runterdrücken, damit er gute Sit-Ups machen kann. Ja. Immer dran denken, vorher war mexikanisches Essen. Und er hat sich gedacht, er, er hatte natürlich auch ein, 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 ein heißes Herz für die terra N und er hat sich gedacht, jetzt gewinne ich die terra N für mich. Ja. Jeder in der Klasse wollte sie. Ja. Und er hat sich gedacht, ich werde die besten Sit-Ups machen, die man nur machen kann, und sie wieder sagen, Perry, du bist mein Mann. Und so, der, 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 der Sportlehrer hat das Teufel gepfiffen und hat gesagt, eins, zwei, drei, los geht's, eins, zwei und bei drei ist es passiert. Ich, ich, ihr müsst jetzt äh, äh, gutes, guten Magen haben, wir, wir haben eh noch nicht gegessen. Der ganze Durchfall von Perry ist in den Haaren von Tara N. gelandet. Er hat gesagt, ich habe angefangen zu weinen, der hat natürlich die, die Turmprüfung, hat er versaut. Ja. Die Terra Ann ist ohnmächtig geworden. Später im Gymnasium hat er erzählt, wenn er auf dem Gang gegangen ist und die Terra Ann ist mit ihrem Freund auf dem Gang entgegengekommen, hat er sich versteckt, weil er sich gedacht hat, die erzählt das ihrem Freund und der kommt und der wischt meine. Das war ein Erlebnis, das immer nachgegangen ist. Und dann hat er gesagt, wie er auf der Universität war, war er bei einem Football-Match und auf einmal hat ihm jemand auf die Schulter geklopft. Und er hat sich umgedreht und da steht die Tara Ann und sie sagt, du erinnerst dich sicher nicht mehr an mich. Und er hat gesagt, ganz sicher. In der Nacht erscheinst du mir manchmal mit Beharen. Ja? So ein Ereignis kann unser Leben im Griff haben. Versteht ihr? Möglicherweise hast du nicht so ein dramatisches Ereignis. Hoffentlich. Ja. Wir haben Gott, Gott sei Dank, das muss furchtbar sein. so. Aber okay, jetzt gehen wir dem nicht mehr ins Detail nach. Aber irgendetwas gibt es immer in unserem Leben, das uns immer wieder hochkommt. Das immer wieder hochkommt und immer wieder und immer wieder zieht es uns zurück und immer wieder begrenzt es unser Leben. Wir wollen uns noch einmal einfach auch diese diese Wahrheiten des Wortes Gottes einfach noch einmal vor Augen führen, die so wichtig sind in solchen Situationen. Erstens, in Christus ist mir völlig vergeben. Halleluja! In Christus ist mir völlig vergeben. Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber wir müssen solche Erlebnisse verarbeiten und dafür hat Gott uns den heiligen Geist gegeben und dafür kommt das Blut Jesu und reinigt uns und die Kraft des Evangeliums bricht die Ketten, auch der Emotionen und wir werden frei. Bist du nicht froh, dass Jesus nicht teilweise vergibt, sondern ganz? Wir haben immer wieder Dinge, die uns einholen, oder? Vor einigen Wochen, vielleicht schon Monate her, waren wir mal im Meeting Place, die Jeanette und ich. Und wir haben unser Auto in der Garage geparkt. Und beim Hinausfahren aus der Garage sagt die Jeanette noch, fahr nicht zu so knapp, fahr nicht zu so knapp. Und ich habe mir gedacht, ich bin ein guter Autofahrer, oder? Was sagt sie denn? Und krass, Und ich bin ausgestiegen und habe geschaut und da war eine Delle und ein weißer Streifen. Weiße Streifen sind normal schön auf Autos, aber nicht auf meinem. Und jedes Mal, wenn ich gefahren bin und auf die andere Seite gegangen bin, da war er wieder. Zu eng, zu eng, nicht gehört auf die Frau. Immer und immer wieder. Jetzt habe ich es lackieren lassen. Jetzt finde ich es immer, wenn ich auf mein Bankkonto schaue, weil ich habe es lackieren lassen. Was, was uns immer wieder einholt, was wir immer wieder vor Augen bekommen, was wir immer wieder sehen. Und wir haben alle solche Dinge und fühlen uns plötzlich schuldig und versagend. Ich habe versagt. Warum fühlen wir uns verdammt? Warum? Erstens, weil und ich habe euch das reingeschrieben, erstens, warum fühlen wir uns verdammt? Schreibt euch das dazu. Das habe ich euch dem, nämlich rausgelöscht, habe ich gemerkt. Warum fühlen wir uns verdammt? Erstens, weil wir uns selber besser kennen als die anderen. Wir wissen, was wir uns gedacht haben. Wir wissen, was wir getan haben. Wir wissen, was niemand anderer weiß. Zweitens, weil wir auf den sozialen Medien sind. Wir sind auf Facebook und da sind alle anderen perfekt, oder? Die alle haben einen perfekten Körper, wenn man hinschaut. Alle essen perfekt, leben perfekt, haben die perfekten Kinder, haben die perfekten Haustiere. Aber eines wissen wir nicht. Nämlich, dass das Mädchen 72 Selfies gemacht hat, bevor er eines gefallen hat, das sie dann ausgestellt hat. Oder? Wir glauben, wir glauben all diesen Dingen, die das sind. Übrigens, wie ist es denn mit einem Gruppenfoto? Kennt ihr das? Wenn ihr ein Gruppenfoto seht, was schaut ihr als erstes? Wie ihr selber ausschaut. Und wenn ihr deppert ausschaut, dann ist das ganze Foto ein Blödsinn. Und nicht schön und nicht gut. Und weg damit, ja, oder? So ist es doch. Und wenn ihr schön ausschaut, huh, was für ein tolles Gruppenfoto. Raus aufs Facebook damit. Ja. Und deshalb fühlen wir uns oft verdammt, weil die Welt so umgeht mit den Dingen. Und nicht ehrlich ist. Aber wir können ehrlich sein, denn wir wissen, wir wissen und wissen und wissen, wir haben völlige Vergebung. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja! Er weiß von der Abtreibung. Er weiß von deinem Versagen. Er weiß von deiner Affäre. Er weiß von deinem Ehebruch, von deinem Diebstahl. Er weiß von deiner, deiner Lüge. Er weiß von all den Dingen. Und trotzdem vergibt er dir. In Johannes Kapitel 8. Und ich möchte fast schließen mit dieser Geschichte, aber ganz kurz noch einige, einige Gedanken anschließen. In Johannes Kapitel 8 finden wir diese Geschichte, wo die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ertappen und sie schleppen sie zu Jesus und sie bringen sie zu ihm. Ach komm komm doch mal rauf, äh Michael, Komm, hilf mir da jetzt gerade bei der Predigt. Er ist jetzt die Frau im Ehebruch, komm. Aber hat nichts mit ihm zu tun natürlich. Aber stell ich mal hierher. Ja? Sie bringen sie hierher und stellen sie vor Jesus hin und sie sagen, was soll man tun, was soll man tun? Alle haben Steine in der Hand. ja. Das ist immer so, die, 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 die sich ein bisschen selbstgerecht vorkommen, haben immer Steine in der Hand. Ne? Gerade schnell mal zu werfen. Ja? Und sie sagen, was sollen wir tun, was soll man tun mit dir? Und sie bringen sie so zu Jesus. Und was macht Jesus hier? Er sagt gar nichts. Das Erste, was wir dort lesen, ist, heißt, und er beugte sich. Und wisst ihr, das zeigt uns etwas von der Haltung unseres Gottes. Er stellt sich nicht über die Frau, die Ehebruch begangen hat, und kommt von oben und sagt, was hast du jetzt gemacht? Nein, er beugt sich. Er kam auf diese Erde, obwohl wir Sünder waren. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er ist Mensch geworden und er hat sich gebeugt. Er hat sich gebeugt in Demut bis unter das Kreuz, trotz unserer Sünde. Und dann heißt es, und hat er den Finger genommen und hat geschrieben. Wir wissen nicht genau, was er geschrieben hat, aber eines wissen wir, dass die Leute das verstanden haben. Denn es gab nur eine Stelle in der Bibel, wo noch einmal Gott mit seinem Finger auf Stein geschrieben hat. Und das war bei Mose, als Gott die zehn Gebote gegeben hat. Und eines dieser Gebote war, du sollst nicht Ehe brechen. Und trotzdem, dass dort in dies, auf dieser Tafel steht, in diesem Gesetz, trotzdem, trotzdem vergibt Jesus hier. Wir sehen, er schreibt hier auf die Erde. Und wieder sagen sie, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wieder beugt er sich. Und wieder schreibt er auf den Boden. Und dann, als es plötzlich still wird, und wir lesen dort, und einer nach dem anderen ist weggegangen, hat die Steine fallen gelassen, das muss er ein bisschen geklimpert haben dort, weil das war ja Marmorboden, dann sind die Steine zu Boden gefallen und sie sind weggegangen. Dann steht er auf und dann sagt er, Frau, hat dich niemand verurteilt? Und dann sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht mehr. Aber geh hin und tue die Sünde nicht wieder. Danke, Michael. Ich finde, das ist ein ganz tolles Bild. Ein ganz tolles Bild, oder? Er beugt sich, Gott beugt sich herab, um uns zu vergeben. Völlige Vergebung. Gott hat so ein Herz für uns, dass er uns vergeben möchte. Was auch immer, was auch immer wir getan haben, was auch immer du getan hast, spielt keine Rolle. Völlige Vergebung. Denn in Christus bist du wertvoll. In Christus bist du wertvoll. Ich mag nicht mehr viel darüber sagen. Ich habe, glaube ich, die letzten paar Monate einige Male über dieses Thema gepredigt. Wir wissen, wie wertvoll wir in Christus sind. Das ist so etwas Tolles. Es gibt Leute, vielleicht auch hier Leute, die sagen, ah, ich bin nur ein Fehler. Vielleicht haben deine Eltern dir das auch gesagt, ja. Mir haben sie es auch immer gesagt. Du warst nicht geplant. Hast vielleicht, hat jemand anders auch gehört? Ja, vielleicht, ja. Du warst nicht geplant, du warst halt ein Fehler, du, bist, du warst ja halt ein Unfall sozusagen, nicht? Und die ganze Gesellschaft sagt das heute eigentlich, oder? In der Evolution heißt es, du bist einfach zufällig entstanden, nicht? Oder? Eine Zelle und dann waren zwei Zellen und dann waren vier Zellen und dann waren acht Zellen und dann ist ein Frosch daraus geworden und der Frosch ist aus dem Wasser gehüpft, oder? Und wurde ein Hase und, aus dem, und dann hat er sich angepasst und wurde eine Katze und hat sich angepasst und wurde ein Hund und hat sich angepasst und wurde ein Affe und ist auf den Baum gestiegen und hat geschlafen, und ist aufgewacht, ist heruntergestiegen, ist zum Mediamarkt gegangen, hat sich einen Rasierapparat gekauft, hat sich rasiert und ist ein Mensch geworden. Das ist die Evolution, oder? In unserer Zeit. So wird es uns dargestellt. Wir sind nur ein Zufall. Aber meine Bibel sagt, ich bin wunderbar geschaffen. Halleluja. Ins Detail gemacht, durchdacht. Halleluja. Gott hat jeden von uns einzigartig und wunderbar geschaffen. Ist das nicht herrlich? Leute, lasst uns den Herrn einmal einen kräftigen Applaus geben. Das ist wunderbar. Halleluja. Er hat dich wunderbar gemacht. Weil Gott schafft keinen Müll. Oder? Er hat die Affen gemacht, aber die sind extra. Dein Wert ist abhängig von zwei Aspekten. Das habe ich äh, schon einige Male hier gesagt. Das erste, wem gehört etwas? Meine alten Sportschuhe, die ich gerade in den, äh, den Secondhand-Shop geg gegeben habe, weiß nicht, wie viel die äh, einbringen werden. Ob die 50 Cent einbringen oder einen Euro. Sicher nicht 1.000 Euro, oder? Aber wenn jetzt die Sportschuhe von, die alten Sportschuhe von Michael Jordan dort stehen würden, da wird was anderes reinkommen, oder? Meine alten Socken, die wird niemand mehr kaufen. Aber stell dir vor, du könntest Socken von Elvis Presley kaufen. Alte. Was da an Geld ausgegeben wird, ja, für so etwas, und du gehörst dem König der Könige. Du gehörst dem Herrn, der alle Dinge geschaffen hat, dem lebendigen Gott. Was für ein Wert, was für ein Wert stellt das dar, diese, 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 diese Eigentumsverhältnisse. Und das Zweite ist, was jemand bereit ist zu zahlen, und das habe ich jetzt auch schon gesagt, ich habe mir ein bisschen umgeschaut, bei Fußballspielern ist das ja eine, eine ungeheure Sache, nicht? Äh, ein anderer Herrera heißt er von Man Manchester United, habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen den Namen, der wird um 68 Millionen Euro verkauft. Ist der, ist der den, den Leuten was wert? Na bitte, 68 Millionen. Der Bernardo Silva, ist, glaub ich glaube ja Dormann, der wird mit 50 Millionen verkauft heuer im Sommer. Ja? Na die sind wertvoll für die Leute. Das sind andere bereit zu zahlen. Stell dir mal vor, für dich, ist der größte Preis bezahlt worden, der jemals im Universum bezahlt worden ist. Das Blut Jesu Christi, des unschuldigen Lammes, des Sohnes Gottes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Halleluja! Was für ein Wert, was für eine Bezahlung! Stell dir das mal vor, wie wunderbar, wie wertvoll wir sind in Christus. Und das letzte, der letzte Punkt, mit dem schließe ich, ist, in Christus sind wir bedingungslos geliebt. Bedingungslos geliebt. Ich liebe nicht bedingungslos. Jetzt schaut nicht alles so, weil ihr liebt auch nicht bedingungslos. Jetzt hat es mir so angeschaut, als wenn böse wäre. Ihr könnt es auch nicht. Wir können das alle nicht als Menschen. Ich bin vor, Kur vor kurzem mit dem, mit dem Scooter unterwegs gewesen und da hat mich ein Auto bei einer Kreuzung von rechts geschnitten, hat mich rechts überholt und nach links abgedrängt. Ich habe den nicht geliebt. Wirklich. Ehrlich nicht. Und wir haben alle Probleme damit, gewisse Leute zu lieben. Ihre Art, ihre Aufdringlichkeit oder was immer. Ja. Aber zum Beispiel, ich habe nie ein Problem gehabt, meine Tochter Maria zu lieben. Warum? Weil sie es verdient hat? Nein. Wo sind Eltern? Hände hoch. Gut, super. Ihr liebt eure Kinder? Warum? Weil sie es verdient haben? Nein, sondern weil sie eure Kinder sind. Sie haben es nicht verdient. Sie sind nämlich auf diesem Planeten angekommen mit einer schreienden Einstellung. Keines von ihnen hat mitten in der Nacht gesagt, liebe Mama, ich mache mir Sorgen über deine Gesundheit und deinen Schlaf. Ich werde ein bisschen warten mit meinem, mit meinem Bedürfnis, bis du ausgeschlafen bist. oder? Welches, welches Baby hat das gesagt? Keines. Und wenn sie Krabbelkinder sind, dann finden sie alles, was, was sie töten kann. nicht Messer, Scheren, äh, Gläser, alles. Ja? Und wenn sie Teenager sind, dann reden wir jetzt gar nicht mehr drüber. Es ist nicht so deshalb, weil sie es verdient haben, sondern weil sie deine Kinder sind. Und auch wenn sie chaotisch und verschmutzt sind, liebst du sie trotzdem. Und ich spreche jetzt zu einigen hier zum Abschluss, vielleicht ist deine Vergangenheit chaotisch und schmutzig. Deine Gegenwart chaotisch und verschmutzt. Und du kannst nicht glauben, dass Gott dich wirklich lieben könnte. Gott liebt dich trotzdem, weil du von ihm als gegenüber seiner Liebe geschaffen worden bist. Und wenn du sein Kind bist, wenn du dein Leben ihm gegeben hast, dann liebt er dich, weil du sein Kind bist. Gerade einfach deshalb. Und ich möchte doch noch mit einer kleinen äh, Urlaubsgeschichte, weil wir bald jetzt auf, auf Urlaub fahren, aus Kroatien abschließen. Gott lehrt uns vieles durch unsere eigenen Kinder. Vor vielen Jahren wir, haben wir Urlaub gemacht in Kroatien, nämlich in Biogradnamoru. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das am Meer. Wir hatten dort einen Wohnwagen für einen ganz speziellen, den haben, hat die Janett aus Schweden mitgebracht. Und wir hatten damals dann, äh, die, gerade in dieser, äh, in dieser äh, Woche, einen ganz wilden Darmvirus. Die Chanette hat angefangen, es gab dort Kübel für vorne und hinten und es, es war aber keine Angst bei der Gemeindefreizeit, es hat sich vieles geändert in Kroatien, ist nicht mehr so. Das war vor vielen, vielen Jahren. Und Jeanette war schon ganz, ganz, ganz schwach. Und dann in der, in der Nacht eines Morgens, ich glaube es war so drei oder vier Uhr, Wir haben vor, ganz vorne im Wohnwagen haben wir so ein Kinderbettchen gehabt. Das ist so unter unter einem Stockbett, oben hat Andreas geschlafen, unten war das Kinderbettchen, da hat die Maria geschlafen. Ja. Auf einmal habe ich gehört, dort in diesem Bettchen. Und kurz darauf habe ich gehört, Und dann kam ein Riesengestank in den Wohnraum. Und ein wimmerndes Weinen. Und ich bin hingegangen und habe mir die Bescherung angeschaut. Maria ist in einem Bett gelegen, voller Erbrechen und Durchfall, weil der war so, so gigantisch, dass sie die Windel nicht gehalten hat. Es ja. ist gut, dass wir heute im Café nur kurz sind. Das, äh, diese Geschichten, die heute da waren, sie vielleicht nicht gerade so anregend zum Essen. Aber Die Jeanette war selber so geschwächt, äh, dass sie kaum stehen können. So hab ich. Was habe ich als Vater gemacht? Wie die Maria da drinnen weint und mir die Ärmchen entgegengestreckt und auf und auf, wohl von diesem Zeugs. Habe ich gesagt, na jetzt, meine Liebe, jetzt schaffst du mal, dass du dich ordentlich einmal sauber machst, gell? Und da, wenn du dann sauber bist und wenn du dann rein bist, na dann kannst du mal mir, dich mir nahen. Oder? Na, das habe ich sicher nicht gemacht. Aber manchmal meinen wir, dass Gott so ist, oder? Man, man meinen wir, dass Gott genau so mit uns umgeht, wenn wir versagen, wenn bei uns die Dinge chaotisch werden und aus, 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 aus dem Ruder laufen. Dann meinen wir, dass Gott genau so funktioniert, aber das tut er nicht. Nein, ich habe sie rausgenommen. Ich habe sie gedrückt, ja, habe die Nase zugehalten, ja, dabei. Aber trotzdem, ich habe sie geputzt, ich habe sie gewaschen, wisst ihr, ich habe viel gewaschen in dieser Woche, äh, weil ich war der Einzige, der es nicht gekriegt hat. Einer Andreas auch nicht. Aber die, äh, die Jeanette und die, und, und die Maria haben es voll gehabt. Ja. Äh, aber natürlich habe ich sie geputzt und gewaschen und gedrückt. Warum? Weil sie meine Tochter ist. Genau das ist, was Gott mit seinen Kindern tut, Leute. Gott liebt dich. Gott ist grenzenlos in seiner Liebe. Auch wenn wir chaotisch und verschmutzt sind manchmal. Er liebt uns. Weil wir seine geliebten Kinder sind und das ist seine Gnade und das ist kein Freibrief für die Sünde. Nein, denn wenn wir die Gnade richtig verstanden haben, dann heißt das nicht, wir tauchen immer wieder in den Schmutz hinein. Nein, sondern wir wissen, wir wollen so viel, wir nur können seinen Willen tun. Und ihm gefallen, weil er unser Papa, weil er unser Vater, weil er unser Abba ist. Aber es kann passieren. Und dann müssen wir uns nicht verdammt fühlen. Und dann müssen wir uns nicht abgelehnt fühlen. Denn er liebt uns bedingungslos. Er nimmt uns an. Er holt uns herein in seine Arme. Er reinigt uns. Er vergibt uns. Er nimmt uns an und gibt uns einen ungeheuren Wert. Und es gibt nur eine Sache, die uns davon abhalten kann, das wirklich zu erleben, diese Freiheit, dieses frei, frei, frei. Und das ist Sünde und Schuld, die nicht losgegeben worden ist. Die nicht am Kreuz durch das Blut Jesu hinuntergeronnen ist in das tiefe Meer der Vergessenheit. Denn Gott denkt nie wieder an eine Schuld, die vergeben ist, durch das Blut Jesu gereinigt worden ist. Und dann sind wir frei. Leute, dann sind wir frei. Dann bist du frei, frei, frei. Frei, dich lieben zu lassen von deinem himmlischen Vater. Frei anzunehmen, dass du wertvoll bist. Frei zu erleben, was es bedeutet, ich habe Vergebung für gestern, für heute und für morgen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Ihr schaut so ungläubig. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir das persönlich erleben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich glaube, wir machen jetzt einfach so, dass wir abschließen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Lobpreisteam jetzt nicht einfach auch freisetzen möchte, auch mit dabei zu sein, möchte ich viel lieber. Vielleicht eine, gibt es eine leise Anbetende Musik, eine anbetende Musik, keine Chimbum-Musik, wenn es geht. Und dann wollen wir in dieser Atmosphäre vor unserem himmlischen Vater treten. Wir wollen sagen, Herr Jesus, danke, dass du den Weg freigemacht hast zu unserem Vater. Du hast es getan, durch dein Erlösungswerk am Kreuz. Und jetzt komme ich hier mit meinem Zettel, ich komme auch mit meinem Zettel, Jetzt komme ich mit meinem Zettel und ich bringe es dir. Ich weiß, du hast mir vergeben. Wisst ihr, wir alle haben bekannt und wir, wir, wir wissen von dieser grenzenlosen Gnade und Vergebung Jesu. Aber oft ist es, dieses Bewusstsein ist noch nicht durchgedrungen. Oft halten wir da unten noch etwas im Unbewussten fest. Und genau das möchte Gott heute offenbaren und von uns wegnehmen damit wir frei sind, damit wir uns ohne Verdammnis in der Freiheit der Kinder Gottes so entwickeln können, wie Gott es geplant hat, damit wir Erweckungsträger sein können. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Angebot der Freiheit. Das ist so herrlich, das ist so köstlich. Herr, die Welt weiß nichts davon. Aber du hast es uns geschenkt und gegeben. In dir, in deinem Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha ist alles vollbracht, dass wir frei sein können. Und Herr, uns ist bewusst, dass wir oft diese Freiheit nicht erleben, weil diese Vergebung nicht angekommen ist in unseren Emotionen, in unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem Inneren. Und heute bitte ich dich, Herr, dass du Gnade schenkst. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und zeige du die Dinge, die uns immer wieder aufhalten und zurückziehen. Die uns immer wieder hinunterziehen. Komm, Heiliger Geist. Oh, Korabascho, Beribaro. Damuna, la Samba, Reba sibo tapania poro, reva sivo la protesi adoni, tam brava la kroba, sapradino, saleva, paivalatori danuna, cam prosso da lia. Der Heilige Geist sagt, ich bin wie ein Licht, das in die Dunkelheit deiner Seele hineinleuchtet. Ich erhelle die Teile deines Lebens, die niemand anderer kennt als nur du allein. Aber ich kenne sie, sagt der Heilige Geist. Und ich möchte dir zeigen und offenbaren, dass gerade diese Dinge dich aufhalten. Ich komme jetzt mit diesem Licht und leuchte in deine Seele hinein. Lauf zum Kreuz. Komm zu mir, sagt der Herr. Bei mir ist Vergebung, Befreiung und Reinigung bis in die Tiefe. Bis in die tiefste Tiefe deiner Psyche, deiner Seele, deines Geistes, deiner Emotionen. Ich möchte dich freisetzen. Du sollst jubeln und jauchzen. du sollst tanzen und springen. Du sollst ein freies Gefäß, ein Kanal sein, durch den meine Kraft sich offenbaren kann, spricht der Herr.